0: TechView Podcast Show, der wöchentlichen Tech Show aus Sicht eines Linux-Nutzers. Und könnt ihr euch das vorstellen? Das ist bereits die 400. Ausgabe des TechView Podcasts. Ja, ich habe es tatsächlich geschafft. 400 Ausgaben. Und das hätte ich damals nicht gedacht, als ich angefangen habe mit dem ganzen Podcast hier. Jede Woche fast äh, präsentiere ich euch so die neuesten Tech-News, die es so gibt. Und manchmal, ich glaube, ein oder manchmal sogar zweimal im Monat vielleicht auch eine kleine Videopodcast. Und zwischendurch vielleicht mal auch einen Vlog, der dann irgendwie kommt mit den neuesten Technik-News und natürlich auch ein bisschen Netzpolitik, den Linux-News auch so ein bisschen aus der freien und Open-Source-Welt und so weiter und so fort. Das heißt, das Neueste, die 400. Folge, das ist, glaube ich, wirklich ein Grund zum Feiern und das werde ich jetzt auch machen, ausgiebig mit diesen Themen. Unter anderem haben wir das OnePlus. Die bauen nämlich mit Absicht das Display verkehrt herum in ihr OnePlus 5 oder OnePlus 5. Das Galaxy Note 7 kommt zurück. Die Ukraine vermutet Russland hinter dem Petya-Verschlüsselungstrojaner. Nach System76 ist nun auch Tuxedo dran mit einer eigenen Linux-Distribution. Und dann haben wir noch die Kategorien in dieser Woche. Einmal Netzpolitik, das jeffta abkommen das ist quasi das CETA bzw. TTIP nur mit Japan. Und die Pfeife der Woche, das ist in dieser Woche die Deutsche Post geworden. Und dann haben wir noch eine spannende News zum Sailfish der Woche, denn dort ist das YOLA-Tablet back. Nun ja, nicht so ganz, es das heißt jetzt Yoyota-Tablet und ist im Grunde genommen ein 1-zu-1-Klon, nur mit einem anderen Namen. Fangen wir aber zunächst einmal an mit dem OnePlus. Eigentlich ist das mal wieder so eine Sache für das Kuriositätenkabinett, denn OnePlus hat in ihrem allerneuesten Flaggschiff-Smartphone OnePlus 5 das Display verkehrt herum eingebaut und das führt dann zu seltsamen Problemen, zum Beispiel beim Scrolling-Verhalten, das einige Nutzer dann auch optisch zeigen konnten in Videos, die sie gemacht haben. Eine Art gummibandeffekt beim Scrollen, der den Text irgendwie zusammenstaucht, wenn man auf einer Webseite scrollt oder in anderen ähm, Apps scrollt. Zudem hat man im Kernel-Code von dem Linux-Kernel für das OnePlus 5 auch explizit eine 180-Grad-Drehung für das OnePlus 5 gefunden. Also wäre das jetzt eigentlich eine News für die Pfeife der Woche, aber nein, äh, es ist wohl mit Absicht so eingebaut worden. Das ähm, wird von OnePlus mit Absicht eben falsch herum eingebaut, das äh, Display. Und es ist halt nicht irgendwie eine Notlösung, weil sie es zu spät, zu spät gemerkt haben. Und der Grund ist recht einfach. Sie hatten das Gehäuse schon fertig entwickelt, wollten aber ein bisschen Kosten sparen, das gleiche Display verwenden wie beim Vorgänger. Nur dann haben sie gemerkt, ja, wir haben jetzt da doch eine, so eine tolle neue Dual-Kamera eingebaut, aber wenn wir das machen, dann geht das mit dem Display nicht richtig rum, dann passt das Display nicht richtig rum. Ja, dann müssen wir es umdrehen, dann passt es wieder. Und das war wohl einer der Gründe, weshalb sie eben mit Absicht das Display falsch herum dann eingebaut haben, damit es halt eben äh, passt. Weil dann sind die Kontakte die eben das Display mit dem Mainboard, mit dem PCB verbinden, dann eben auf der Unterseite anstatt auf der Oberseite, wo eben zu wenig Platz zu sein scheint. Ja, das hat man nun davon, wenn man eben ein Display aus einer anderen Generation benutzt, nur um so ein paar Euros zu sparen, um halt eben kein neues entwickeln zu müssen. Ob Smartphones nun größer werden müssen wieder, um halt eben Dual-Kameras auch wirklich aufnehmen zu können, das sei mal dahingestellt. Ich denke nicht. Wir werden also wohl in Zukunft auch bei den anderen Smartphones dieses Problem nicht haben mit rum eingebauten Displays, die dann zu Problemen führen. Ich weiß gar nicht, ob das dann jetzt auch zurückgegeben werden kann, das Smartphone. Ich glaube ja nicht. Also außer 14-Tage-Rückgaberecht wird da wahrscheinlich nichts äh, sein, was man da monieren kann. Ob das mit Software gelöst werden kann? Ich meine, es müsste mit Software gelöst werden, weil... Dieser Effekt ist ja kein Effekt, der glaube ich vom Display hervorgerufen wird, sondern das ist eventuell dann doch ein Effekt der Software selber, aber das müsste man wirklich mal testen und äh, also ich kann es nicht ausschließen, dass eventuell vielleicht auch das Display da irgendwie eine Optimierung durchführt von Content, was es anzeigt und das halt eben darauf optimiert ist, dass das Display richtig rum eingebaut ist. Das kann ich nicht ausschließen, will ich nicht ausschließen, trotzdem eine sehr kuriose Sache, deshalb habe ich das dann doch mal mit reingenommen als Thema. Wo wir gerade bei Smartphones sind und Kuriositäten, das Galaxy Note 7 kommt zurück. Vor einem Jahr hat es ja dann doch noch mit Feuer und Flamme für Aufruhe gesorgt. Nun soll das Smartphone das Samsung-Flaggschiff für eben große Smartphone-Geschichten, das Galaxy Note 7 als Fan Edition, sprich FE in der Abkürzung, neu aufgelegt herauskommen, es ist sogar schon herausgekommen, zumindest in Sü Südkorea und diese neue Version kommt also fast komplett gleich aussehend auf den Markt, aber mit natürlich einer kleinen Änderung, nämlich einem anderen Akku, der dann nicht mehr so viel äh, leicht Feuer und Flamme fangen soll. Und natürlich auch einem leicht angepassten Gehäuse, das dann weniger Ecken und Kanten im Innern hat, sodass eben der Akku aufgerieben wird und dann das Ganze zu Explosionen oder so etwas führen kann. Bereits am Freitag hat Samsung das Smartphone, wie ich ja bereits erwähnt habe, in Südkorea auf den Markt gebracht. Es ist im Vergleich zu dem vor einem Jahr vorgestellten Note 7 um 30% gesunken im Preis, auf umgerechnet etwa 535 Euro, immer noch eine stolze Summe. Und die Akkukapazität hat sich verringert von 3500 auf 3200 mAh. Auf der Rückseite des Smartphones sieht man dann auch ganz groß noch das Fan Edition Logo, damit eben auch ganz klar ist für Leute aus Südkorea, die in ein Flugzeug steigen, dass die sie dann nicht irgendwie aufgefordert werden, ihr Handy zu vernichten oder nicht mitzunehmen weil eben dann dort groß Fan Edition draufsteht und das dann also nicht mit dem Note 7, dem klassischen vor einem Jahr verkauften, dann verwechselt werden können soll zumindest. Das soll halt eben diesen Irritationen dann und Verwechslungen vorbeugen. Lediglich 400.000 dieser Note 7 FEs wurden produziert bisher. Es ist also stark davon auszugehen, dass das erst einmal nur für den südkoreanischen Markt gedacht ist, also nur für den heimischen Markt gedacht ist und wir dann so eine Edition nicht hier in Europa sehen werden oder gar in den USA. Der andere Hauptgrund wahrscheinlich wird aber auch sein, dass Samsung bereits im nächsten Monat das Galaxy Note 8 vorstellt, also den Nachfolger. Und sie wollen natürlich nicht sich irgendwie selber Konkurrenz machen mit einem ja fast genauso guten Gerät, das halt eben ein bisschen was günstiger zu haben ist. Und da macht es natürlich Sinn, dass äh, das dann hier in Europa wahrscheinlich nicht erscheinen wird, weil äh, wenn in einem Monat äh, dann bereits das Note 8 ausgeliefert wird, äh, warum sollte man dann ein neues Note 7 Fan Edition sich holen, wenn der Preis vielleicht nur marginal äh, sich unterscheidet. Ähm, also insgesamt dann äh, nicht wundern, wenn ihr vielleicht mal ein Galaxy Note 7 von irgendwo irgendwie sehen wird, mit einem Fan Edition Logo hinten drauf, das wird es also geben. Kann auch sein, dass einige Leute eventuell, die sich äh, dieses Galaxy Note 7 dann auch importieren wollen, bei der geringen Stückzahl hat man dann ja eine Art Unikat. Vor allen Dingen dann hier in Europa könnte man fast schon behaupten. So kommen wir mal wieder ein bisschen was zu netzpolitischen Themen und kommen wir ja netzpolitischen Themen würde ich mal sagen. Es war ja eigentlich klar. Machen wir mal ein kurzes Update zu dem äh, Petya Viper äh, oder Verschlüsselungstrojaner der eben es auf Zerstörung ausge, äh, ausgelegt hat. Die politische Aufarbeitung hat jetzt nun begonnen und wie man vermuten kann, äh, mit gegenseitigen Beschuldigungsspielereien. Da geht es jetzt also los. Also die ukrainischen Geheimdienste oder der ukrainische Geheimdienst SBU hat nun Russland verantwortlich gemacht für den Petya- bzw. No-Petya-Befall. Äh, sie sollen Hinweise gefunden haben auf Verstrickungen des russischen Geheimdienstes, der Geheimdienst geht davon aus, dass dies eine gezielte Attacke war, die vor allen Dingen auf die Ukraine ausgelegt war, um das Land zu destabilisieren. So sagt halt eben der ukrainische Geheimdienst. Von Seiten Russlands heißt es natürlich komplett anders. Man bestreitet das komplett und sei ja auch selber betroffen. Große russische Firmen seien ja betroffen gewesen. Und die Wahrscheinlichkeit, dass dort dann halt eben ein Geheimdienst hintersteckt, ist dann eher unwahrscheinlich, weil der würde doch wohl nicht mit Absicht seine eigene Wirtschaft gefährden bzw. auch platt machen. Das wäre wahrscheinlich kontraproduktiv. Aber eines, das ist ja wohl klar, der Trojaner war vor allen Dingen auf Krawall und Zerstörung aus und das hat er auch geschafft. Und die Wahrheit wird wahrscheinlich irgendwo dazwischen liegen. Also ich gehe nicht davon aus, dass das irgendein Geheimdienst tatsächlich initiiert hat, sondern ich kann mir durchaus vorstellen, dass das Krawallmacher gewesen sind, ähnlich wie den Krawallmachern auf dem G20-Gipfel, der ja aktuell ähm, noch läuft. Also das könnte ich mir durchaus vorstellen, also aktuell noch läuft, das heißt ich nehme das am Samstag auf, nur für die Leute, die das äh, nicht wissen, da gibt es auch sehr, sehr viel Krawallmacher, so ungefähr könnt ihr euch das vorstellen, wenn ihr die Bilder dort seht und das mal auf den PC übertragt, so ungefähr geht halt eben auch Petya vor, um äh, im größtmöglichen Schaden äh, auszurichten. So. Das äh, zu dem Thema, da will ich also nicht allzu viel sagen, das ist halt wieder so ein politisches äh, Schwarze-Peter-Spiel, wo jeder sich eben den Schwarzen Peter zuschiebt und äh, die Wahrheit wahrscheinlich irgendwo dazwischen liegt, das sind wahrscheinlich irgendwelche anderen Gruppen gewesen, die größtmögliche Zerstörung irgendwie schaffen wollten oder halt eben diesen Zwietracht extra provozieren wollten zwischen Russland und zwischen der Ukraine, der ja sowieso schon äh, sehr angespannt ist, äh, die Lage oder die Beziehungen zwischen den beiden Ländern. So, machen wir mal wieder mit einem technischen Thema weiter, was äh, ja ein bisschen für Verwunderung bei mir gesorgt hat. Nachdem Canonical ja die Abkehr von Unity bei Ubuntu angekündigt hat, purzeln so scheinbar nun auch reihenweise neue Distributionen aus den Linux-PC-Herstellern heraus. Erst einmal hat System76 äh, vor allen Dingen bekannt dafür, im nordamerikanischen Markt PCs und Notebooks mit Linux zu verkaufen, Ihr sogenanntes Pop-OS angekündigt. Das ist eine auf Ubuntu GNOME basierende Distribution mit einem eigenen Artwork. Und jetzt liefert auch der größte deutsche Hersteller Taxido eine Ankündigung nach, die eben aufforschen lässt, denn sie wollen auch eine eigene Distribution bauen oder auf eine eigene Distribution setzen. Diese Distribution soll jedoch auf Xubuntu 16.04 LTS beruhen dann aber natürlich auch mit Anpassungen für den Desktop sowie einem neuen, moderneren Kernel für zum Beispiel längere Akkulaufzeiten daherkommen, was natürlich bei Notebooks, was sie ja meistens prominent verkaufen, durchaus Sinn machen kann. Taxido nennt die Linux-Distro schlichtweg Taxido Xubuntu 16.04, also eine angepasste, angepasste Xubuntu, ein Remix des Xubuntu 16.04 für Taxido. Ob es da nicht eventuell dann doch namensrechtliche Probleme gibt, müssen wir dann mal schauen. Also ich Könnt ihr mir durchaus vorstellen, bei Pop-OS hat man das bei System76 natürlich vermieden, aber bei äh, Taxido Xubuntu, da glaube ich, äh, dieses Xubuntu, also das normalerweise ist ja dieses Ubuntu oder Buntu am, äh, ohne den Anfangsbuchstaben ja eigentlich namensrechtlich geschützt und dann müsste sich Taxido eine, äh, ja, eine Lizenz holen bei Canonical oder eine Absegnung holen und ich kann mir das nicht vorstellen, dass das Canonical macht, also könnte ich mir durchaus vorstellen, dass das eventuell umbenannt wird. Tuxedo hat sich dafür entschieden, den Desktop und das Design des Desktops so ein bisschen an macOS anzupassen und sich da das ein bisschen abzuschauen und liefert so den XFCE Desktop mit einem Top-Panel aus, sowie einem unten angesiedelten Dock mit Schnellstartern, also einem ähnlichen Design wie bei macOS. Das eigene Artwork darf natürlich dann auch nicht fehlen, eigenes Hintergrundbild und eigenes Theming. Und man habe den XFCE Desktop nach umfangreichen Tests und Umfragen als schlanksten ausgewählt, um mehr Akkulaufzeit und gute Performance zu gewährleisten, sagt man bei Tuxedo. Nun ja, das kann jeder selber dann beurteilen, inwiefern das dann wirklich auch stimmig ist. Und ja, sie haben sich auf jeden Fall jetzt entschieden und setzen auf den XFCE-Desktop. Als Linux-Kernel wird die Version 4.11 bereits ausgeliefert, also eine sehr aktuelle Version. Und äh, diese kann dann zum Beispiel auf dem Infinity Pro 13 doppelt so viel Akkulaufzeit herausholen, also 12,5 Stunden, äh, 12 Stunden gegenüber zum Beispiel einem Linux Mint 181 auf dem gleichen System. Man muss jedoch beachten oder bedenken, dass Linux mit 18.1 jetzt auch schon ein bisschen was älter ist und immer noch den Kernel 4.4 verwendet. Also der Vergleich mal so ein bisschen was hinkt, wenn man den 4.4er-Kernel mit dem 4.11er-Kernel vergleicht. Da sind natürlich ein paar Generationen an neuen Iterationen von Stromsparmodi und Unterstützung für neue Hardware natürlich mit eingeflossen und vergleicht man bereits ein Linux mit 18.2, also die, der Nachfolger der 18.1 18 Version mit einem 4.8 kernel äh, kommen da schon ernüchterende Ergebnisse raus, also nicht mehr doppelt so viel Akkulaufzeit, sondern das bewegt sich dann nur noch in, in einem unterstelligen, äh, einstelligen Prozentbereich, was man da an Akkulaufzeit mehr eventuell rausholen kann. Taxido bietet ihre eigenen Xubuntu-Remix neben zahlreichen weiteren Linux-Distributionen an, die man auf das Gerät dann ähm, vorinstallieren kann. Also bei der Konfiguration des Gerätes kann man auswählen, was für eine Linux-Distro man vorinstalliert haben möchte. Und äh, das ist also auch eine schöne Geschichte. Außerdem lässt sich aber auch eine ISO direkt herunterladen mit eben äh, der Taxido xubuntu version und inwiefern jetzt eventuell auch Canonical Einfluss auf die Entscheidung genommen hat, ist fraglich. Auch ist nicht ganz klar, ob nicht eventuell irgendwelche Lizenzvereinbarungen dann eventuell auch geschlossen worden sind, um Canonicals Repository auch kommerziell nutzen zu können. Weil ich würde jetzt schon sagen, dass so eine angepasste Distribution, dass das ja jetzt, wenn man das explizit macht, um seine Geräte besser verkaufen zu können, doch schon auch eine kommerzielle Nutzung darstellen könnte, zumindest aus Canonicals Sicht. Also es könnte durchaus sein, dass Tuxedo vielleicht sogar Lizenzgebühren an Canonical bezahlt. Das weiß man nicht, das haben sie noch nicht gesagt. Eventuell machen sie es nicht, eventuell war denen das auch nicht klar. Eventuell kommt jetzt eine Forderung, eine Forderung, das werden wir mal schauen. In der Vergangenheit sind ja dort immer wieder Fragen aufgetaucht, die Canonical ja einfach nicht so richtig mit einer Klarheit beantwortet hat, beziehungsweise auch mit Absicht bestimmte Sachen im Ungewissen gelassen hat. Vielleicht ist das jetzt auch so ein Test von System76 und von Tuxedo, um mal zu schauen, ob Canonical vielleicht dann doch jetzt Ansprüche stellt oder nicht. Da müssen wir also mal schauen. Letztendlich sind beide PopOS und Tuxedo Xubuntu momentan nichts anderes als leicht modifizierte Ubuntu bzw. Xubuntu-Varianten mit einem ausgetauschtem Artwork und einem angepassten Kernel, aber da die Hersteller in der Vergangenheit sowieso schon immer angepasste Kernel oder Hardware-Treiber zumindest ausgeliefert hatten, und eigene Logos für ihre vorinstallierten Ubuntu-Maschinen mitgeliefert hatten, ist das also auch keine wirklich große Änderung. Es ist halt nur interessant zu sehen, okay, nachdem Canonical sich jetzt entschieden hat, Unity fallen zu lassen, gibt es halt immer mehr Leute, die sagen, okay, wir lassen dann auch Ubuntu fallen und machen, also nicht komplett fallen, aber wir machen dann was anderes, was eigenes auf Ubuntu-basierendes. Vielleicht ist da auch so ein bisschen das Vertrauen verloren gegangen, ich weiß es nicht, Müssen wir mal schauen. Natürlich gibt es immer noch die Ubuntu-Vanilla-Version, die man bekommen kann, also die 16.04er-Version, die ja noch mit Unity ausgeliefert wird, kann man immer noch bekommen bei System76 oder bei Taxido. und ja, die andere Frage, die sich mir natürlich stellt, jetzt auch aus technischer Sicht, hat eventuell Taxido weitreichende Investitionen in den XFCE-Desktop geplant? wenn sie eben auf diesen setzen wollen, weil natürlich ganz klar die Zukunft in Richtung Wayland läuft und da hat XFCE momentan nichts zu bieten. Ähm, Ein Großteil steckt halt eben ähm, XFCE in einer Entwicklungskrise fest, würde ich mal fast schon behaupten. Auch die GTK3-Portierung geht nur sehr sporadisch voran und wo GNOME und KDE Plasma bereits nach Wayland schielen, sieht man bei XFCE halt überhaupt nichts von. Und das könnte in den nächsten Jahren sich dann doch durchaus rächen. Also jetzt im nächsten oder im übernächsten Jahr haben wir bereits schon vermehrt Wayland-Distributionen oder Distributionen, die standardmäßig auf Wayland setzen. Im nächsten Jahr wird wahrscheinlich KDE Plasma soweit sein, dass es standardmäßig auf Wayland ausgeliefert werden kann. Ähnlich wie Gnome es bereits jetzt schon auf Fedora oder auf einigen OpenSUSE-Distributionen dann gemacht wird oder so ausgeliefert wird. Und langfristig gesehen scheint hier also System76 mir den richtigeren Weg gegangen zu sein, mit dem Setzen auf GNOME, also die bessere Wahl zumindest getroffen zu haben, sodass sie nicht in ein, zwei Jahren nochmal umwechseln müssen, weil halt der Desktop, auf den sie setzen, nicht mehr mit der neuen Technologie ähm, daherkommt oder nicht mehr damit kompatibel ist und das eben auch nicht mehr leisten kann. Weil eines ist ganz klar, wenn man als äh, Laptop-Hersteller natürlich mehr Performance, mehr Akkulaufzeit herausholen möchte, kann man das natürlich mit der aktuellen Technologie natürlich durchaus machen und man kann dann einen neuen Kernel reinbauen, aber dass jetzt der Desktop einen riesengroßen Unterschied machen würde, dass jetzt XFCE deutlich mehr Akkulaufzeit rausholen sollte als ein GNOME oder ein KDE-Plasma, das könnte mir nicht verklickern. Das ist eher im Gegenteil der Fall, dass eben ein GNOME oder ein KDE Plasma deutlich bessere Akkulaufzeiten als ein XFCE rausholen kann, dadurch, dass eben ein Compositing-Fenstermanager standardmäßig verwendet wird. In der Zukunft werden wir natürlich dann den Vorteil bei Wayland haben, dass das natürlich dann noch ein bisschen was mehr an Akku sparen kann. Es wird wahrscheinlich nicht sofort eben komplett stabil sein. Deshalb hat sich wahrscheinlich Tuxedo gedacht, okay, wir werden sowieso noch fünf, sechs Jahre brauchen, bis eben Wayland so weit ist, dass man sagen kann, okay, da können wir jetzt irgendwie was ausliefern. Wenn man das von der Denke her sieht, ist das sicherlich durchaus eine vernünftige Idee, dann jetzt erstmal auf XFCE zu setzen, weil das halt eben kurzfristig sicherlich die richtige Entscheidung ist, weil es sehr viele Fans gibt. Also es ist zumindest keine falsche Entscheidung, sagen wir mal so weil es eben genug Fans davon gibt vom XFCE-Desktop, weil er eben sehr stabil ist, weil er gut läuft, weil er nicht allzu viele Ressourcen verwendet und eben auch mit der Hardware ordentlich funktionieren kann. Längerfristig gesehen, aus meiner Sicht, ist das eben eine Sackgasse, aber da werden wir natürlich sehen. Vielleicht wird sich auch im XFCE-Lager sich was tun. Vielleicht wird auch äh, Taxido, vielleicht werden auch andere ein bisschen was hinein investieren äh, in XFCE, also Entwickler vielleicht bezahlen für eine Portierung auf GTK 3, was ja der erste große Schritt wäre, um auch eine Wayland-Unterstützung dann zu bieten, wobei natürlich dann noch eben so ein Fenstermanager fehlt für Wayland und Compositor äh, für Wayland und das ist halt eben eine große Geschichte, wo ich bei XFCE momentan nicht die Möglichkeit sehe, dass sie einen eigenen entwickeln werden, sondern wahrscheinlich eher auf einen vorhandenen setzen werden, ob es Quinn sein wird, gehe ich mal eher nicht von aus, ich gehe mal eher davon aus, dass es vielleicht Matter sein wird, also von Gnome, der Fenstermanager. Ja, also das zur ganzen Geschichte. Ihr könnt natürlich auch eure Meinung da im Kommentarbereich unter diesem Podcast reinposten, was ihr davon haltet, dass jetzt immer neue Distributionen aufpoppen von jetzt auch PC-Herstellern, die sich äh, ja abgrenzen wollen mit eigenen Distributionen und was ihr von der Entscheidung von Tuxedo haltet, jetzt auf XFCE als Desktop zu setzen, auf Xubuntu zu setzen. Und das würde mich auch sehr stark interessieren. So, machen wir mal weiter mit den Kategorien in dieser Woche.
1: Accepted.
0: Connecting. Complete. System activated. All systems operational. Ja, kommen wir zu ein bisschen Netzpolitik und wichtiger Netzpolitik. Ihr habt es vielleicht gehört und es läuft ja auch, es gab schon immer überall Berichterstattung und Bilder, teilweise auch von der katastrophalen äh, Arbeit ähm, ähm, der Polizei und eben den komplett idiotischen Vermummten. Leuten auf dem G20-Gipfel, die einfach da alles kurz und klein hauen wollten, weil halt eben wahrscheinlich die Hitze denen zu Kopf gestiegen ist und dann einfach da eine Überhitzung und Überstübchen stattgefunden hat, was dazu geführt hat, dass sie sich halt eben wie die letzten Affen ben benommen haben, wobei sogar Affen, glaube ich, ein bisschen was zivilisierter umgehen können mit der ganzen Geschichte. Nun, das so mein kleiner kurzer Ausblick oder Einstieg in äh, den G20-Gipfel. Aber es gab kurz vorm G20-Gipfel auch nochmal eine Ankündigung, die auch wieder sehr wichtig ist, die so ein bisschen untergegangen ist, wo schon wahrscheinlich mit Absicht so ein bisschen verborgen worden ist, nämlich das jefta abkommen Jetzt fragen sich einige, jefta abkommen was soll denn das schon wieder sein? Nun ja, um es kurz zu erklären, das ist im Grunde genommen das CETA- bzw. TTIP-Abkommen der EU mit Japan. Deshalb heißt es eben Jefta. Ähm, also das was wir mit dem mit Kanada bereits beschlossen haben, soll nun die EU auch mit Japan beschließen. Prinzipiell ist natürlich so ein Freihandelsabkommen keine schlechte Idee. Wir können Steuer wir können äh, Zollgebühren sparen, wenn wir äh, irgendwie was kaufen wollen, als Privatmann, aber auch als äh, Firmen natürlich, es gibt weniger Prüfungen eventuell hier und da weil wir eben so ein Abkommen haben, was auch Standards festlegt und äh, das ist also prinzipiell eine gute Sache, aber es hat natürlich wieder die gleichen Nachteile im Grunde genommen, wie es bei TTIP und CETA bereits schon der Fall war. Äh, positiv eventuell, das ist das Bekenntnis zum Pariser Klimaschutzübereinkommen, das irgendwie doch da seinen Weg reingefunden hat. Wobei mir da die Frage aufpoppte, was hat das eigentlich mit Freihandel zu tun? Also ist das jetzt die Prämisse, unter dem jetzt der ganze Handel stattfindet? Weil ja so ein Freihandel eigentlich auch bedeutet, dass da die CO2-Emissionen eigentlich erhöht werden, weil immer mehr Schiffe, Flugzeuge, was weiß der Geier, zwischen eben den Ländern hin und her transportierend werden. Also Waren werden deutlich mehr ausgetauscht, dann und das führt dann zu mehr CO2-Ausstoß und ähm, ja, entspricht ja eigentlich dem Gegenteil von der ganzen Geschichte. Nun ja, Negative Sachen haben wir natürlich auch, wie zum Beispiel den Datenabfluss, der jetzt geregelt sein soll. Man möchte da ein ähnliches Prinzip fahren wie beim Privacy Shield mit den USA. Das heißt, es soll ein kompletter Datenaustausch von personenbezogenen Daten auch mit Japan erfolgen. In Japan herrschen dann aber natürlich auch andere Datenschutzbestimmungen als in Europa. Man hat sich da teilweise ein bisschen angepasst. Die Europäer sagen, ja, das ist schon gut, aber teilweise sind es natürlich auch schwächere Sachen. Und was haben meine personenbezogenen Daten in Japan verloren? Also das kannte mir bisher noch keiner so richtig verklickern. Nun, aber der Rest ist auch eben so ziemlich im Unklaren geblieben und das ist eben der größte Kritikpunkt, den wir ja schon bei TTIP und CETA hatten, da musste man das den Leuten aus der Nase quasi ziehen und es musste immer wieder neue Leaks geben, damit wir die Katastrophe, die auf uns zugekommen ist, so ein bisschen dann auch sehen konnten und es wird einfach, jetzt bei der EU hat man da aus den ganzen TTIP- und CETA-Protesten nichts gelernt, es wird weiterhin intransparent verhandelt. Die Öffentlich Öffentlichkeit weiß nicht genau, worum es geht und was alles passieren wird. Die Verhandler wissen es ja teilweise selber gar nicht. Sie sprechen die ganze Zeit von einem großen Erfolg, den wir jetzt feiern wollen. Ähnliches wie bei dem CETA-Abkommen auch schon war, ein riesengroßer Erfolg. Und dabei ist noch nicht mal richtig alles ausverhandelt, sondern es ist es sehr viel im Unklaren, sehr viel im Geheimen natürlich. Und der Rest ist eigentlich noch gar nicht richtig verhandelt. Also nichts bekannt und die Verhandlungen, bis sie wirklich zu einem richtigen Abkommen ähm, führen, könnten noch mindestens zwei Jahre dauern. <lacht> da könnt ihr euch mal vorstellen, wie lang, warum man jetzt schon von dem Erfolg redet, ist mir also ein bisschen schleierhaft. Das ist also so ein gewollter Erfolg der Politik. Die will halt einfach das Freihandelsabkommen und schluckt dann, schluckt dann die ganzen Kröten, die dann in dem mit dem... Mit dem, mit dem Freihandelsabkommen kommen. Und die andere Theorie, die ich habe, ist natürlich, die haben wirklich nichts. Die haben nur diese strittigen Themen, die man von TTIP und CETA schon kennt, die haben sie vielleicht schon auf dem Tisch irgendwie liegen und den Rest haben sie noch gar nicht. Deshalb weiß man davon auch nichts. Das ist so meine Vermutung. Und äh, dieser Erfolg, der jetzt da gewürdigt wird, ist also quasi ein Vorwegnehmen von dem, was man in zwei Jahren sich erhofft. Nun ja, also das, was bisher geleakt worden ist, worden ist, scheint ein klarer Schritt in Richtung TTIP und CETA zu sein, also Schiedsgerichte beispielsweise, sogar gefordert von der EU, sind wieder mal mit drinnen und Staaten verklagen zu können, weil Umweltauflagen zu harsch sein scheinen, äh, zu sein scheinen und das nicht von einem ordentlichen Gericht, sondern von ein paar Firmenvertretern zum Beispiel, das scheint wohl eine riesengroße Farce zu sein, äh, aus meiner Sicht und eine Aushöhlung unseres Rechtssystems. Und das darf eigentlich in so einem Freihandelsabkommen nicht geschehen, sondern da muss wirklich das Ganze vor ordentlichen Gerichten verhandelt werden. Da kann man sich vielleicht streiten, vor welchem Gericht das jetzt verhandelt werden soll, also in der EU, in dem Land ähm, oder eben in Japan selber. Ähm, oder ob man das auf neutralem Grund eventuell sogar macht, in den USA beispielsweise. Also da gibt es... Sehr, sehr viele Möglichkeiten, wie man das verhandeln kann. Aber ich glaube, der schlimmste Weg ist halt eben, das über Schiedsgerichte zu machen, weil das halt eben ein Umgehen unseres eigentlichen Rechtsstaates ist. Und natürlich Staaten verklagen zu können wegen Umweltauflagen oder sowas, die Nachteile für Firmen bringen können. Ja, wo sind wir denn hier? <lacht> Wollt ihr mich eigentlich flachsen? Das geht ja überhaupt nicht. Es ähm, gibt aber natürlich noch andere Kritikpunkte. Der Agrarmarkt zum Beispiel, da sieht es auch nicht besser aus. Wollen wir jetzt als Europäer, die ja hier schon sehr billig Produkte anbieten, als auch nochmal zum Beispiel den japanischen Markt mit Billigfleisch fluten? Ist das so, die Idee, dass wir dann auch den Japanern da das Fleisch kaputt machen und den Fleischmarkt kaputt machen, weil wir hier sehr, sehr viel Billigfleisch haben und das dann in Überproduktion eigentlich schon haben, wollen wir das jetzt auch noch exportieren? Also das wird uns wohl in Zukunft noch mehr fleißig weiter beschäftigen. Ich hoffe, dass es da weitere Leaks geben wird, worum es da jetzt konkret auch geht bei den Verhandlungen. Aber dazu müssen die Verhandlungen natürlich ein bisschen was weiter fortgeschritten sein und es müsste Leute geben, die das Ganze natürlich auch wieder leaken. Auf jeden Fall, wenn ihr die Möglichkeit habt, äh, Protest einzulegen gegen das aktuelle Verfahren, wie Jeff da jetzt ausgehandelt wird, dann solltet ihr es auf jeden Fall machen. Ähm, da gibt es also bestimmt weitere Möglichkeiten, wo man da Protest einlegen kann, Unterschriftenaktionen und so weiter und so fort. Also auf jeden Fall mal da reinhören und das auf dem Schirm haben. Denn CETA ist jetzt da, beziehungsweise CETA ist ausverhandelt, wird kommen, können wir leider so nicht so richtig verhindern. Verhindern, TTIP ist weg und jetzt versucht die EU natürlich dann, okay, machen wir das mit Japan irgendwie. Und ja, wir müssen als Volk im Grunde genommen, wenn so etwas gemacht wird, natürlich auch auf, also weil die EU das scheinbar nicht macht, auf den Verbraucher zu schauen, sondern sie schaut nur Wirtschaft und Geld und hat quasi die Dollar-Symbole oder Euro-Symbole in dem Sinne dann in den Augen und schaut dann weniger auf den Verbraucherschutz, was mich so ein bisschen irritiert, muss ich ganz ehrlich sagen, dann müssen wir Verbraucher selber da genau drauf schauen und gucken, was unsere Politiker in der EU dort alles ausverhandeln wollen. Da, das also quasi so mein Wort zum Sonntag. <lacht> Machen wir mal weiter mit der Pfeife der Woche. Das ist diesmal die Deutsche Post geworden, denn die Deutsche Post hat in dieser Woche ähm, einen, äh, eine sehr peinliche Aktion geliefert, die aufgedeckt worden ist. Sie haben nämlich einen SQL-Dump all ihrer Kunden, die umgezogen sind und den bequemen Umzugsmittler oder Ermittler, der Mitteiler, den Umzugsmitteiler, äh, den es online gibt. Also so eine Webseite, ich glaube Umzug, wie heißt die Webseite? Ich weiß es gar nicht mehr, umziehen.de oder irgendwie sowas. Dort konnte man halt eben der Post mitteilen, okay, man ist jetzt umgezogen und man möchte, dass die Post in Zukunft äh, da und da anlangt. Äh, umziehen.de, glaube ich, heißt die Webseite. Und auf der Webseite hat man wohl bei einem Serverumzug oder bei einem Upgrade Einfach mal ein SQL-Dump erstellt, der MySQL-Datenbank und äh, hat die einfach unter dem, äh, ja, unter der Domain geparkt, sodass sie für jeden zugänglich war. Unter der Adresse umziehen.de slash dump.sql konnte man sich die SQL-Datei herunterladen und dort waren halt eben äh, ohne Verschlüsselung, ohne irgendwas, konnte man einfach die SQL-Datei auslesen und hatte dann Zugriff auf etwa 200.000 Daten. Kundendaten, also von Kunden, die auf umziehen.de der Post ihre neuen Adressdaten gegeben haben. Also scheinbar hat man hier wirklich eine 1 zu 1 auch eine Anleitung eines Datenbank-Backups der MySQL-Dokumentation durchgearbeitet und halt eben so dieses Backup erstellt, als man den Server-Upgrade durchgeführt hat. Und die Post ist auch nicht alleine, sind nicht die Einzigen, die mit so einem Fehler daherkommen und so fahrlässig auch mit ihren Kundendaten umgehen, weil man hätte natürlich durchaus das Ganze erstellen können, aber dann doch nicht ab einem offen öffentlichen, zugänglichen Server, sondern das kann man irgendwo anders irgendwie speichern auf dem Server, auf der, auf, auf in Verzeichnissen, wo eben die Öffentlichkeit keinen Zugriff drauf hat. Da könnt ihr durchaus so machen, aber doch nicht so. Also Leute, ich bitte euch, so blöd kann man doch wirklich nicht sein. Aber es beweisen ja auch andere, dass man tatsächlich so blöd sein kann. Also scheinbar haben die auch IT-infrastrukturmäßig da ein bisschen Nachholbedarf oder zumindest haben sie halt eben das Ganze vielleicht auch Amateuren irgendwie überlassen oder Leuten, die einfach nur in der Lage sind, irgendwelche Befehle zu kopieren aus Dokumentationen. Weil Also Pfad hätte man noch anpassen können, weil es gab auch andere Leute, wie zum Beispiel in Australien Pharmacy Online, die sich so einen richtig großen Schaden besorgt haben. Die haben nämlich auch so einen SQL-Dump erstellt und dieser datenbank hat dann sage und schreibe 600.000 Kundendaten befasst und das sind so etwas äh, auch heiklere Kundendaten, würde ich mal sagen, wenn es darum geht, was für Medikamente hat jetzt Kunde XYZ bestellt und womöglich auch noch die Daten, wie hat er das Ganze bezahlt. Ähm, als eben Adressdaten selber, die man eventuell im Telefonbuch auch finden kann. Ähm, also zumindest benachrichtigt die Post jetzt jeden Kunden, der in dieser Datenbank stand und entschuldigt sich, dass sie halt eben äh, diese Datenbank da äh, veröffentlicht haben. Also allen sei gesagt, Obacht, legt die SQL-Dumps bei Servern nicht in einen Public-Verzeichnis. Wenn ihr mit Kundendaten vor allen Dingen herumhantiert, dann müsst ihr besonders Acht darauf geben, dass sie von außen nicht zugreiflich sind. Das sollte die Deutsche Post jetzt auch in Zukunft dann beachten. Damit glaube ich zu Recht die Pfeife der Woche, die Deutsche Post in dieser Woche. So, jetzt kommen wir zu meinem Lieblingsthema, würde ich mal fast schon behaupten dem Selfish der Woche, nämlich das YOLA-Tablet ist back, hurra, aka Yoyota, so nennt sich dieses neue Tablet. Ich habe ja bereits schon mal davon berichtet, dass es in den Startlöchern steht, das war im März diesen Jahres und jetzt haben wir schon den Juli und jetzt ist tatsächlich, äh, besteht die Möglichkeit unter Indiegogo wieder einmal ein YOLA-Tablet, wie sie hier umbenannt in Yoyota-Tablet, dann zu finanzieren. Das äh, sehr lang ersehnte und groß angekündigte Yolla-Tablet hat ja die Firma fast in den Ruin gebracht. Äh, noch heute spricht man vom tablet disaster und äh, man wundert sich und kropf, äh, manchmal kratzt man sich an den Kopf, dass die Firma noch existiert, aber sie haben es irgendwie geschafft. Nun gibt es eben auf Indiegogo von einem unabhängigen Hersteller die gleiche Hardware in verbesserter, leicht überarbeiteter Form wieder, und man kann sie unterstützen, und diesmal soll das Teil auch ausgeliefert werden an die ganzen Kunden, die das Ganze bestellen wollen oder erst einmal unterstützen. YOLA hat diesmal die Finger nicht im Spiel. Sie sind ja jetzt nur noch ein reiner Softwarehersteller und haben dann auch nur mit der Software, mit dem Softwareteil zu tun, denn dieses YoYota Tablet sieht nicht nur aus wie ein YOLA Tablet mit einem anderen, anderen Namen, sondern also im anderen Branding im Grunde genommen, sondern hat im Innern viel gleich und auch eben die Software ist gleich. Es ist eben auch ein Selfish OS, was da äh, ausgeliefert wird in einer neueren Version. 2.1 wird da ausgeliefert. Was für eine Version ganz genau, also 2.1.0 oder 2.1.1 oder 2.1.2 vielleicht sogar schon, also mit ein paar Bugfixes hier und da. Das werden wir noch sehen. Im Grunde genommen hat sich im Vergleich zum YOLA-Tablet von außen gesehen, Nichts großartig geändert. Okay, es gibt jetzt eine neue Farbe, eine rote Version und äh, wieder die dunklere Version und die Logos haben sich ein bisschen was geändert. Die Hardware ist allerdings immer noch Intel-basierend mit einem äh, 2500er aufgelösten Sharp-Display, also das gleiche Display, 2 GB Arbeitsspeicher und 32 bzw. 64 GB internem Speicher. Micro-SD-Karten-Slot sowie Micro-USB mit OTG-Support sind auch wieder mit an Bord. Zwei Lautsprecher, zwei Kameras und so weiter und so fort. Ja, sogar der Preis ist gleich geblieben. Oder zumindest bewegt er sich in ähnlichen Dimensionen wie beim alten yolla tablet Das liegt vor allen Dingen daran, da man hier wirklich eben sich die Komponenten angeschaut hat, gesehen hat, okay, die kosten ungefähr genauso viel wie damals vor einem Jahr. Also wird sich der Preis von dem ganzen Tablet auch nicht großartig ändern. Und deshalb hat man jetzt einfach nur das Tablet einfach mal in verschiedenen Versionen vorproduziert und äh, geguckt, gibt es da Verbesserungen, gibt es da Probleme äh, und hat dann gesehen, okay, wie will ungefähr der Preis sein und das ist dann das, was wir dann, ähm, also man ist sehr professionell vorgegangen, hat auch in dem Talk Memo, Forenbeitrag auch jeweils Updates geliefert, wie weit man jetzt gerade so ist. Das gab es also mindestens einmal im Monat gab es dann Update zu und jetzt ist es wirklich so weit, dass man es finanzieren kann. Also ich würde sagen, für die Leute, die enttäuscht sind, die ihre erste Hälfte des YOLA Tablets Finanzierungsgedönses zurückbekommen haben und tatsächlich noch auf ein Tablet mit Selfish OS setzen wollen, die können auf jeden Fall bei Yoyota dann mitbieten. Das sieht mir sehr seriös aus. Das sieht mir sehr gut aus, dass das auch ausgeliefert wird und äh, dass man dort einiges auch äh, verbessert hat. Man hat auch einiges äh, an Zusätzen dort mit eingebaut. Zusätzlich gibt es zum Beispiel ein Keyboard-Cover, also beziehungsweise es gibt ein Cover und es gibt ein Keyboard dazu, äh, sowie ein, äh, hübsch, äh, auf, äh, ein hübscher Aufständer, der in diesem Cover mit eingebaut ist. Das erinnert mich so ein bisschen an äh, ein, äh, ja, iPad bzw. HP Touchpad hatte auch solche Aufsteller und solche, solche Cases. Also das ist deutlich, äh, sagen wir mal, qualitativ, sieht es ein bisschen was Mainstream mäßiger aus als das last case bei dem YOLA Tablet selber. ist. Also äh, deutlich äh, anders, nicht so amateurhaft sieht es nicht aus, also wie draufgeklebte äh, Holzimitation, wie ich das auf meinem last case hatte zum Beispiel. Also deutlich hochwertiger auch verarbeitet. Dann gibt es noch auch ein Protection Case bzw. so eine kleine Tasche, wo man es reinstecken kann, das Tablet und T-Shirts, die man sich besorgen kann, wenn man den möchte und intern, wie gesagt, sollen einige Probleme, Probleme des YOLA Tablets in Sachen Qualität gelöst worden sein, ansonsten gibt es dann noch eine kleine Verbesserung in Sachen Akkukapazität, 200 mAh mehr, das heißt 4500 mAh insgesamt der Akku groß und als Software soll das brandaktuelle Selfish OS 2.1 ausgeliefert werden. Das kommt komplett also auch mit proprietären Bestandteilen daher, wie Alien Dalvik oder Microsoft Exchange Support. Also daher kann man, glaube ich, zu Recht von einem YOLA, äh, ich meine, YOLA-Tablet äh, reden, das äh, wirklich eben äh, den, äh, das Selfish OS dann wirklich voranbringt und das wirklich als Nachfolger des YOLA-Tablets durchaus äh, interessant ist sein kann für die Leute, die ein Jolla-Tablet damals hatten, äh, haben wollten. Das Keyboard wird lediglich mit einem querti layout mitgeliefert. Also wenn ihr äh, da jetzt drauf schielt und ein Keyboard auch haben wollt, das ist angebunden per Bluetooth mit. Dem, Tab mit dem Tablet und kommt mit einem mit einer QWERTY-Tastatur daher, also kein, kein ISO-Standard-Tastatur oder sowas, sondern tatsächlich ein QWERTY-Layout nur. Es gibt kein qwertz oder AZERTY oder was auch immer ähm, als ähm, weitere Layout, sondern es wird nur das eine Layout ausgeliefert. Man kann das natürlich auch in Sachen Software dann auch ummappen, also man kann auch deutsches Keyboard-Layout dort einstellen und dann Halt da muss man sich halt nur daran gewöhnen, dass die Tasten äh, nicht immer dass also das YZ ist und äh, ZY, also das, was auf der Taste draufgedrückt ist auf der Tastatur, nicht dem entspricht, was man wirklich in der Software eingegeben oder eingestellt hat. Also kennt man ja, wenn man eine andere Tastatur hat und ein anderes Layout einstellt. Ja, mal schauen, ob das Ziel erreicht werden kann. Ich bin mir relativ sicher, dass das Ziel erreicht werden kann. Es sind jetzt, lasst mich nicht lügen, noch zwölf Tage, die man Zeit hat, um diese 50.000 US-Dollar, die man sammeln wollte, dann auch zu sammeln, um eben mit der Massenproduktion äh, zu starten oder der, eben der Produktion dieser ganzen Baker und lasst mich nicht lügen, ich gehe mal kurz auf die Seite, weil ich gestern drauf geschaut habe und gestern war es halt noch so, da waren es glaube ich fast 90%, Prozent, die da gebaked worden sind, also das ist doch durchaus schon eine sehr, sehr äh, erstaunliche Geschichte, weil man innerhalb eines Tages schon über die 50% Prozent gekommen ist, und jetzt ist man bei sage und schreibe 102 Prozent. Man hat es also geschafft, das Ziel doch schon zu erreichen. Ihr seht, das ist nochmal also innerhalb von ein paar Tagen hat man es geschafft. Jetzt sind es noch ähm, wie viele Tage? Zwölf Tage habe ich gesagt, sind jetzt noch zu verstehen da noch zur Verfügung. Das Funding-Ziel wurde schon erreicht. Wir sind jetzt also schon bei über 100 Prozent von 208 Unterstützern, die das geliefert haben. Und sind also dann etwa 208 Tablets, die wahrscheinlich ausgeliefert werden. Äh, wenn, wobei natürlich nicht ganz klar ist, ob einige vielleicht nicht nur auch noch nur ein Protection-Cover äh, da spendiert haben und so weiter und so fort. Aber trotzdem insgesamt sicherlich eine tolle Sache. Auf der Webseite selber erfahrt ihr dann auch noch ein bisschen was mehr, äh, wie zum Beispiel das Ganze aussieht in der roten Edition. Äh, ist im Grunde genommen äh, mit dem YOLA-Tablet gleich, wie gesagt, halt nur in rot und ihr seht aber auch noch ein paar Bilder vom, vom, ähm, vom Protection Case äh, und vom Keyboard auch. Das Keyboard lässt sich natürlich auch mit anderen Tablets verwenden. Es hat auch ein Yoyota-Branding übrigens und äh, scheint mir also Chiclet-Style sehr gut zu sein. Ähm, man sieht sogar was von der Produktionsfertigung, ähm, von der Produktionsstraße, so ein paar Screenshots, die einem dann auch anzeigen, okay, die haben wirklich was auf die Beine gestellt. Also eine tolle Sache, wie ich finde, dass jetzt eben ähm, jemand jetzt auch in Eigenregie es geschafft hat, in China ja eher durch Zufall in einem Betrieb dann äh, jemanden zu finden, der dieses YOLA Tablet, das ursprüngliche, designt hat und die Rechte davon hatte. Und sich mit dem dann abzusprechen und zu sagen, ja, wollen wir das nicht neu auflegen? Schauen wir erstmal, ob wir die ganzen Komponenten, die dafür gebraucht werden, dass wir die auch kriegen. Und sie haben dann herausgefunden, wir kriegen die. Wir kriegen die sogar zu äh, teilweise sogar billigeren Preisen, aber teilweise natürlich auch den Originalpreisen. Und im Laufe eben der anfangs etwas billigeren Preise hat sich das so ein bisschen normiert auf den Preis, den das YOLA-Tablet vorher auch gekostet hat. Und ja, sie haben sich dann ein paar Intel-Chips reservieren lassen und sind jetzt quasi dann auch dadurch, da das Funding-Ziel erreicht worden ist, sicherlich bereit, da jetzt ohne Probleme dann diese Tablets zu erstellen. Die Stückzahlen sollten nicht sehr hoch sein. Wie ich jetzt sage, 208 Unterstützer haben schon ausgereicht, um die 50.000 Dollar einzusammeln. Das heißt, wir können natürlich jetzt, läuft das noch 13 Tage, können natürlich damit rechnen, dass sich das eventuell verdoppelt oder sogar verdreifacht, was die Unterstützer angeht. Aber dann sind wir immer noch in einem unter 10.000 Stück Bereich der Tablets, die dort hergestellt werden. Also für die Leute, die es wirklich interessiert, die ein YOLA Tablet damals haben wollten, die können sich jetzt eventuell das YOLA holen, auch zum Beispiel mit dem Keyboard, wenn ihr das denn wollt und das ist also meine Empfehlung für die Leute, die ein aktuelles Selfish-S-Device haben wollen, vielleicht mit einem Intel-Prozessor, wie halt eben dem Tablet, die sowieso ein Tablet brauchen und sich jetzt umschauen wollen nach dem Tablet. Also eine schöne Geschichte und eine schöne, ja, super Geschichte. Ich bin mal gespannt, was wir von diesem kleinen Hersteller da, sage ich mal so, noch so alles erwarten können. Es gab da so ein paar Ankündigungen, dass er vielleicht auch mal ja, vielleicht ein, ein oder andere, das ein oder andere richtig coole äh, Smartphone-Design mal wieder auferleben, aufleben lassen möchte, da müssen wir aber erstmal schauen. Das ist also noch sehr vage, aber das kann ich schon mal hier jetzt sagen. Zum Ende dieser TechView-Jubiläumsfolge der 400. Ausgabe des TechView-Podcasts. Ich hoffe, ihr hat euch gefallen, ihr habt Spaß daran an dieser Folge. Einen Hinweis kann ich euch noch geben, habe ich mir zum Schluss aufgespart. Ihr werdet es bemerkt haben, draußen ist richtig Sommer geworden. Und äh, wir haben ja schon bei Radio Tux auch eine kleine Sommerpause eingelegt für äh, den Monat Juni. Und äh, ich werde jetzt im Juli auch so ein bisschen eine kleine Pause dann mir gönnen. Das heißt, äh, es wird jetzt erst einmal für die nächsten zwei, drei Wochen oder bis zum Ende des Julis wird es keine neue Techview-Podcast-Folge geben. Es werden einige sagen, äh, jetzt gehen doch alle in Urlaub. Es läuft nichts Vernünftiges im Fernsehen, was man schauen kann, wo man sich kaputt lachen kann. Die ganzen Comedy-Serien, Heute-Show oder Extra 3 oder was auch immer. Die Anstalt sind alle in der Sommerpause, die, die ganzen Podcasts sind in der Sommerpause, jetzt machst du auch noch Sommerpause. Ja, ich mache jetzt auch noch Sommerpause, aber keine Angst, wer nicht genug haben kann von mir, es gibt ein Sommerspezial, Special quasi. Das heißt, ihr werdet Woche für Woche am Sonntag weiterhin versorgt, allerdings nicht mit Audiofolgen, die aktuelle Themen ansprechen, sondern mit einem Sommerspecial, das ich schon vorproduziert habe, teilweise Videos, da geht es halt um, äh, um Digitalkameras, beziehungsweise eine spezielle Digitalkamera, die ich mir ein bisschen genauer angeschaut habe. Seid also gespannt, auf nächste Woche Sonntag fängt es dann an. Auf meinem YouTube-Kanal natürlich, da solltet ihr fleißig draufklicken, ähm, wenn euch das gefällt. Auch abonnieren würde mich freuen. Ich bin zwar jetzt über die 1000 gekommen, anders als ich das in dem Video vielleicht gesagt habe, das hat mich auch gefreut, aber ja, das nächste sind 10.000, was ich anstrebe an YouTube-Followern. Deshalb würde mich das freuen, wenn ihr da abonniert mal reinschaut, euren Senf dazu gebt. Wenn ihr euch für Digitalkameras interessiert und Fotos allgemein, könnt ihr natürlich da auch reinposten. Das wird wohl das sein, womit ich mich dann in den äh, Sommerspezialfolgen dann am häufigsten beschäftigen werde mit. Ansonsten, wenn es was Neues, Speziales un unbedingt irgendwie was Interessantes gibt, was ich euch vorstellen möchte, dann werde ich auch aus meinem Urlaub vielleicht noch irgendwie dann äh, was berichten. Ansonsten war es das erstmal für diesen Monat auch, für diese Techview-Podcast-Folge 400 und äh, viel Spaß noch in, im Sommer. Vielleicht macht er jetzt auch Urlaub. Viel Spaß in den Sommerferien ähm, und ja, bis zur nächsten äh, Show.